0: Willkommen zur Podcastreihe Blackpoint Sessions Inside Asset Management. Mein Name ist Eduardo Molucuña, ich bin Geschäftsführer der Blackpoint Asset Management. Wir widmen uns jeweils einem spannenden Thema, das wir über vier Folgen hinweg von verschiedenen Perspektiven durchleuchten, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre eigene Sichtweise und Meinung zu bilden. Mit jeder neuen vierteiligen Serie laden wir Experten ein, um ihre wertvollen Erkenntnisse mit uns zu teilen. Lassen Sie sich von unseren Experten inspirieren. Bleiben Sie auch dran an den folgenden Episoden von Blackpoint Sessions. Unser Thema für die ersten vier Folgen lautet Asset Allocation auf der Suche nach dem perfekten Mix für das liquide Portfolio. Wir beschäftigen uns mit der optimalen Verteilung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, unterschiedliche Anlagestrategien und den Umgang mit Kapitalmarktprognosen. Dabei geht es darum, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren. In der zweiten Episode Top Down trifft Bottom Up Harmonie oder getrennte Welten wollen wir uns mit der Integration, dem Konflikt und den möglichen Synergien zwischen den beiden Investmentansätzen beschäftigen. Neben mir sitzen mein Kollege Marcel Huber, Senior Portfolio Manager bei Blackpoint und unser heutiger Gast Carlos von Hardenberg, Gründer und Fondsmanager bei Mobius Capital Partners, ein erfahrener Fondsmanager für Emerging und Frontier Markets Aktien. Ja, das erste Thema Heute, Was sind die Grundprinzipien von Top-Down- und Bottom-Up-Investment-Ansätzen und inwieweit unterscheiden sie sich? Ja, also im Laufe, Carlos, Marcel, im Laufe meiner Karriere bin ich auf drei Typen Investment Investmentmanagern gestoßen, die nicht indexorientiert arbeiten. Typ 1, der Welterklärer, ist allokationsgetrieben und schwört auf Top-Down. Typ 2, Trüffelschwein, findet sein Glück in der Unternehmensanalyse und investiert ausschließlich bottom-up. Achtung, neues Wort für Typ 3, neues Wort gelernt, Mingo. Äh, das ist ein neues Wort für Beziehung. Mingo möchte die Vorteile beider Welten nutzen und setzt auf eine Kombination. Also die erste Frage an dich, Carlos. Also zunächst einmal freuen wir uns riesig, dass du heute bei uns bist. Äh, zunächst, was bedeutet für dich, Top-Down oder Bottom-Up zu investieren?
1: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, Edu, dass du das hier so toll organisierst in meiner Heimatstadt. Ähm, Top-Down versus Bottom-Up. Ähm, in Bezug auf Emerging Markets muss ich sagen, dass meiner Meinung nach diese beiden ähm, Faktoren ganz eng miteinander ähm, zusammengehören und auch miteinander in Verbindung stehen. In Emerging Markets ähm, geht es ja darum, die Risiken zu verstehen. Und die Risiken sind meistens eben in zwei Hauptbereichen. Der eine Bereich ist natürlich auf Unternehmensebene, das ist dann mehr auf der Bottom-up-Seite, dass man eben versteht, wie ist die Unternehmenskultur, ähm, wie ehrlich sind die Unternehmer, wie sauber sind die Zahlen. Ähm, und natürlich geht es darum, auch die Bewertung gründlich zu machen. Also all diese Faktoren spielen eine große Rolle in der Analyse und der auch Risikoanalyse äh, des Bottom-Ups. Ja. Top-Down ist aber genauso wichtig und gehört eben dazu, weil wenn man Bottom-Up richtig hinkriegt, das richtige Unternehmen findet, das richtige Management, ein gutes Geschäftsmodell, Profitabilität, hohe Eigenkapitalrendite, aber zum Beispiel dann in einer vollkommen falschen Nachbarschaft sich befindet, ähm, ohne jetzt äh, mit dem Finger zu zeigen, aber es gibt natürlich da Länder, die sicherer sind und unsicherer sind, aber man muss eben genauso gut auch verstehen, wie sind die Währungsrisiken, wie sind die Zinsrisiken, wie sind die politischen Risiken. Insofern, Fokus auf beides ist wichtig im Bereich Emerging Markets.
0: Also man kann praktisch so zusammenfassen, der Top-Down-Ansatz fängt oft mit einer makroökonomischen Analyse. Der beginnt so, äh, um sich dann auf äh, Branchen, einzelne Achsen etc. zu fokussieren, während der Bottom-Up-Ansatz in der Regel direkt mit der Analyse einzelner Unternehmen beginnt. Marcel von dir, oder besser gesagt von uns, <lacht> weiß ich, dass du eine Kombination auf beide Ansätze bevorzugst. Also wir haben gerade den Carlos gehört. Wieso ist das so bei dir? Welche Erfahrungen hast du in deiner Fondsmanager-Karriere hier zugemacht?
2: Ja, hallo auch äh, von meiner Seite. Ich freue mich heute hier zu sein mit euch, lieber Edo, lieber Carlos. Ähm, schön mit euch diesen Podcast heute aufzuzeichnen. Ich ähm, muss sagen, bei der Blackpoint sind wir ja ein globaler Multi-Asset-Fonds. Das heißt, wir haben in erster Linie ein sehr, sehr breites Repertoire, das wir bespielen können ähm, bei den Investmentthemen. Das heißt, die Welt bietet uns da sehr viele Möglichkeiten zu investieren und man muss das weite Feld für sich natürlich ein Stück weit eingrenzen und sortieren. Da hilft uns natürlich ähm, die Top-Down-Analyse. Ähm, aber wir benötigen natürlich auch ganz dringend Bottom-up-Impulse. Wir möchten tief reingehen in die Fundamentalanalyse. Wir möchten uns die einzelnen Unternehmen gut anschauen, auf der Anleihseite, auf der Aktienseite möchten die wichtigen Faktoren identifizieren in der jeweiligen Marktphase, die uns da voranbringen. Und wir sind aber auch vom, von der Philosophie her ein langfristiger Investor. Wir sind also eher langfristig ausgerichtet. Das heißt, wir möchten auch eben die großen Trends identifizieren ähm, ja. und, und diese auch bespielen. Deswegen ist für uns, ähm, ähnlich wie Carlos das gerade geschildert hat, ist eben auch die Kombination ganz wichtig. Anders Läuft das für uns nicht?
0: Also ich habe richtig verstanden, wir haben hier mit zwei Mingos zu tun, also weder der ausschließliche Trüffelschwein noch der Welterklärer. Das macht das Ganze natürlich spannender, weil ich interessiere mich, also Carlos, konkret, ja, du weißt, ich bin in São Paulo geboren, der eigentlichen äh, Hauptstadt Brasiliens <lacht> und wo du immer gerne hinfliegst, neulich beim Mittagessen, Erfuhr, dass das dein Lieblingsstaat ist. Angenommen, du findest dort ein fantastisches Unternehmen. ja, Solide, starkes Wachstum, fair bewertet. Das Land kämpft aber mit einem unsicheren Wirtschafts- und Zinsumfeld. Ja, Die Liquidität an der Börse ist gering und so weiter. Wie gehst du da vor und welche Kriterien in diesem Fall überwiegen für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage und in der Tat fahre ich wahnsinnig gerne in dein Heimatland. Ähm, aber äh, das ist ja nur ein Beispiel. Ähm, wir können ja auch äh, andere Vergleiche heranziehen, wie zum Beispiel investieren in Russland, investieren in der Türkei, investieren in China. Es bringt nicht allzu viel jetzt ähm, nach interessanten Trüffeln zu suchen, zum Beispiel äh, im äh, EduTech-Bereich in China, wenn du weißt, dass die Aufsichtsbehörde versucht, mit allen Mitteln, die sie haben, diesen Sektor zu bekämpfen. Es bringt nicht viel in Russland. Ähm, ein interessantes und auch gut geführtes und profitables Unternehmen zu führen, wenn du zwei Monate später Kapitalverkehrskontrollen hast und dein Geld nicht mehr auskriegst. Und das Gleiche gilt für Brasilien. Also wir gucken uns immer genau an den Kontext. Es gibt in Brasilien, der große Unterschied ist in Brasilien, es ist eine sehr offene Volkswirtschaft. Sie ist sehr abhängig vom Welthandel. Das heißt, Kapitalverkehrskontrollen sind quasi... Äh, Unmöglich, genau das gleiche auch für die Türkei, wenn du davon abhängst, ausländische Ersparnisse einzuführen, um damit dein Wachstum zu finanzieren, dann wird es keine Kapitalverkehrskontrollen geben. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in Brasilien viele Themen, wie du richtig angesprochen hast. Zinsen sind von 2% auf 14% gestiegen. Ja. Du hast teilweise eine etwas volatile Zentralbankpolitik, du hast auch natürlich politische Risiken, die sind bekannt. Und die versuchen wir einfach genau zu verstehen, wie sich diese Risiken auf die Firmen auswirken. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, zum Beispiel, dass der brasilianische Real überbewertet ist und aufgrund der Marktlage wahrscheinlich eher abwerten wird, dann versuchen wir uns zu fokussieren zum Beispiel auf Firmen, die davon profitieren und das sind ja. in erster Linie die Exporteure.
0: Das die wäre praktisch die Mischung Top-Down und Bottom-Up. Genau. Nicht? Also so, genauso wie das Beispiel, negative Beispiel Russland oder Edutech äh, China, das ist natürlich verständlich. Ja.
1: Genau, also man muss immer auf diese Faktoren ähm, sozusagen als Ganzes schauen äh, und äh, man muss allerdings auch eine rote Linie ziehen, wo man also auf jeden Fall sagt, das wollen wir auf keinen Fall als Risikofaktor im Portfolio haben. Und dazu zählen zum Beispiel eben ähm, auf der Makroseite Kapitalverkehrskontrollen, äh, dass du tatsächlich dein Geld nicht mehr rausbekommst. Oder eine massive Abwertung der lokalen Währung, siehe Ägypten, ja. Argentinien, Türkei Zimbabwe, auch. Türkei. Ja. Und genauso eben auf der Unternehmensseite, was du als äh, Trüffelsucher bezeichnest, wenn du das Gefühl hast, da sind Betrüger. Sprich, wenn wir jetzt auf Brasilien zu sprechen kommen, eine Petrobras. Ja die war bekannt dafür, dass es da, das war, das war, das sollte
0: niemanden zu wirklich... Zu viel staatlicher Einfluss. Zu viel staatlicher so
1: Einfluss und zu viel Gelder, die auf irgendwelche komischen Kanäle rausgeflossen sind. Das war auch sichtbar.
0: Ja, ja, interessant. Also ähm, ich hätte natürlich auch die Frage, Ausschlusskriterien, äh, Mindensanforderungen etc., top down, aber du hast es so gut erklärt, dass ich mir das jetzt ersparen kann. Also Marcel, wir beschäftigen uns Taktik ist mit dem Thema ESG. Ja, in unserem Investmentversatz, sehr wichtig. Ja. Ähm, du weißt ja selbst, wir haben neuerdings ein zweistellige Millionenmandat für einen Impact-Fonds gewonnen. Ist dies ein perfektes Beispiel dafür, wo die Kombination von Top-Down und Bottom-Up eventuell sogar eine Voraussetzung ist? Also wenn ich sage, Top-Down muss ESG so und so und so aussehen, erst dann kann ich mich mit Bottom-Up äh, Analyse beschäftigen? Oder wie siehst du das?
2: Ja, es ist interessant, dass du äh, das Thema ESG ansprichst. Ähm, ist natürlich für uns ein sehr wichtiges Thema, weil wir eben ESG-Kriterien als ähm, finanzielle Risikofaktoren betrachten. Das heißt, wir sind da ja nicht ähm, moralgetrieben oder ähnliches, sondern ähm, schauen einfach, wo können finanzielle Risiken aus ESG-Themen äh, entstehen. Und die versuchen wir natürlich, ähm, möglichst gehend gut zu managen, so wie wir eben andere ähm, Faktoren auch versuchen zu managen. Daher ist ESG natürlich schon relevant auch im, im Analysekontext.
0: Also im Top-Down-Bereich.
2: Ja, also ob, ob das jetzt, ob das jetzt genau, das, das ist der Punkt, ob das jetzt ein so gutes Beispiel für Top-Down- und Bottom-Up-Analyse ist, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja. ein Stück weit matcht es schon mit dem, was auch Carlos gerade gesagt hat. Auch beim Thema ESG haben wir natürlich Ausschlusskriterien, rote Linien, die wir uns gesetzt haben. Das können einzelne Branchen sein, wie zum Beispiel, man möchte nicht in Rüstung investieren oder in, in Tabak oder ähnliches, weil man daraus eben auch ähm, finanzielle Risiken in der Zukunft sieht. Das kann ein Thema sein. Die andere Seite ist natürlich dann, und das wäre eher Richtung Bottom-up, dass man sich einzelne Unternehmen anschaut und sich hier eben einzelne Werttreiber anguckt. Wo sind diese Unternehmen äh, unterwegs? Was machen die? Wo haben die Verstöße ähm, gegen Global Compact-Richtlinien, Wohlverhaltensverstöße ähm, und ähnliches? Und äh, kann die dann quasi ausschließen. Also auch hier gibt es natürlich schon unternehmensspezifische äh, Themen. Es gibt branchenspezifische Themen. Es gibt aber auch länderspezifische Themen. Auch das schauen wir uns ja bei an. Bayern
0: Online zum Beispiel, nicht. also ja, Korruption richtig, bei, und, und so weiter. Ja. Genau, also ja.
2: das sind Themen, die wir uns auch angucken. Korruption, Menschenrechte. Ähm, da gehört auch zum Beispiel ähm, freie Religionsausübung oder ja. ähnliches ja. dazu, dass das... Ähm, das hat man vielleicht gar nicht äh, direkt auf der Uhr im Investmentkontext, aber äh, es spielt eben ähm, äh, im, im Gesamtleben eines Landes spielt es natürlich eine große Rolle und ist ein ganz guter Indikator eben, ja. wie frei ein Land auch ist und ähm, wie sich dort auch... Wirtschaft entwickeln kann.
0: Ja, sehr schön. Also ich verstehe so Ausschlusskriterien, Mietesanforderungen etc. So eine Art Top-Down-Richtlinie und Best-in-Class wäre in dem Fall so ein bisschen das Bottom-Up-Element. Also wenn man ein ESG, eine gute ESG-Firma findet, dann will man schon eine, die in diesem Bereich in diese Kategorie auch herausragt, oder?
2: Ja, wobei wir sagen müssen, also gerade beim Thema ESG fokussieren wir uns jetzt nicht ähm, rein auf den Best-in-Class-Ansatz, weil ähm, das würde unserer Meinung nach schon stark einschränken. Es gibt viele Firmen, die im, im ESG-Bereich sehr bemüht sind und dort auch Verbesserungen machen, auch innerhalb einzelner Vergleichsgruppen, da sich immer nur auf den Besten oder die Besten zu beschränken, ähm, Wäre unserer Meinung nach zu kurz gegriffen. Wir analysieren das eben möglichst umfassend, haben uns dann natürlich auch Daten eingekauft dazu. Wir machen das nicht alles selber, aber wir bilden uns dann abschließend auch eine Meinung und wenn wir zum Beispiel auch positive ähm, Tendenzen sehen und einen wirklichen Verbesserungswillen, dann ist das ja teilweise auch schon sehr viel wert nicht nur der der schon gut ist ja. ähm, sollte eine rolle spielen in, äh, sage ich mal oder sollte berücksichtigt werden sondern auch die die natürlich wirklich daran interessiert sind dinge zu verbessern
0: ja das zweite thema was mich in dieser frage beschäftigt ist ähm, ob es situationen gäbe oder gibt ja oder oder marktbedingungen bei denen eine der beiden ansätze besonders vorteilhaft wäre. also zum Beispiel, Carlos, könnte der Top-Down-Ansatz einem volatilen Markt, der stark von geopolitischen oder makroökonomischen Faktoren äh, beeinflusst wird, nützlicher sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, äh, ich würde sie wahrscheinlich ähm, so beantworten, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich immer wichtig ist. Ähm, weil du kannst immer Fehler machen. Du kannst in jedem Marktumfeld Fehler machen auf der Top-Down-Seite, indem du eben falsch bewertest, falsch einschätzt. Und es ist ja alles immer relativ. Du hast eben die Möglichkeit, wir, wie auch Marcel oder ihr, habt die Möglichkeit, global zu allokieren. Ihr habt diesen Luxus, sage ich jetzt mal, dass ja. ihr auf der einen Seite überall hin könnt, aber nirgendwo hin müsst. Ja. Das heißt, es macht immer Sinn, sich genau die unterschiedlichen Konditionen anzuschauen, wie es eben aussieht, wie ist das, wie ist der Zinsspread, wie ist der, wie sind die unterschiedlichen politischen Risiken einzupreisen, zu bewerten, wie sind die regulatorischen Risiken einzupreisen und bewerten. Und im Moment spielt das natürlich, und ich glaube, in den nächsten zehn Jahren eine immer größer werdende Rolle, weil wir befinden uns in der Mitte eines weltweiten Währungskriegs, auch wenn wir uns in erster Linie auf den Krieg in der Ukraine moment fokussieren. Der wirklich große Krieg, der stattfindet, ist ein Währungskrieg äh, zwischen Amerika und, und im Grunde genommen der Rest, dem Rest der Welt. Und wir befinden uns in, äh, in einem Know-how-Krieg, also einem, äh, einem riesigen globalen Konflikt, in dem die unterschiedlichen Länder, in erster Linie China und Amerika, die EU versucht auch ein bisschen mitzuspielen, aber kann es nicht, äh, sich bekämpft in der Ambition, äh, Leadership in Technology zu erreichen. Und ähm, das sind Faktoren, die werden externe Risiken größer werden lassen. Da wird es immer größere Risiken geben. Also um deine Frage zu beantworten, es ist immer wichtig.
0: Ja, andersrum gefragt, Ja, wäre der Bottom-up-Ansatz vielleicht für die Identifizierung äh, unterbewerteter Unternehmen in stabilen, wachsenden Märkten. Sagen wir mal so, äh, Carlos, du hast jetzt das Thema Zinsen äh, genannt. Also wenn die Zinsen anfangen, zu äh, gesenkt zu werden... Wäre dieses Thema Bottom-up im wachsenden Märkten besser geeignet, weil dann Top-Down theoretisch die Richtung vorgegeben ist, aber es geht dann darum, die Besten?
2: Ja, also da muss ich wieder mal Carlos zustimmen an der Stelle. Hat er nämlich schon sehr richtig gesagt, ähm, der Markt bietet uns ja jeden Tag Möglichkeiten für Fehler, ähm, die, die es zu vermeiden gilt. Das heißt, ich muss ja erstmal an den Punkt kommen, den du gerade angesprochen hast, dass ich... Ähm, Top-Down erwarte, ich bin in einem Wachstumsmarkt oder jetzt ist quasi, jetzt befinde ich mich in auf einem Pfad, der sich positiv entwickelt und jetzt kann ich mich rein auf die äh, Bottom-Up-Analyse konzentrieren. So an, an dem Punkt werden wir wahrscheinlich nie kommen, ne? weil man muss sich natürlich jeden Tag neu die Frage stellen, äh, wo bin ich gerade? Ne? Also man muss nicht jeden Tag das Weltbild komplett in Frage stellen, aber man kann schon kritisch reflektieren, und neu bewerten, wo stehe ich ähm, top down und ähm, bin ich da noch auf dem Weg. Und dann ist es aber natürlich schon wichtig, in dem nächsten Schritt bottom up, in den Bereichen, die ich als sinnvoll identifiziert habe, für das aktuelle Umfeld, dort zu investieren. Ähm, dann kann ich mich natürlich auf die Bottom-Up-Analyse stürzen und es ist es ist sehr vielschichtig, weil wir haben natürlich nicht, also wir haben ganz viele verschiedene Layer sozusagen von Top-Down. Ne? Wir haben die makroökonomischen Themen ähm, und dann muss ich das ja irgendwo auch übersetzen in die einzelnen Investmentbereiche, in die Teilbereiche, in die Asset-Klassen, in die Sub-Asset-Klassen und so weiter. Und wenn ich wenn ich mir da ein Bild gemacht habe und ähm, mich, mich mit meinem ähm, Weltbild sozusagen wohlfühle, dann, ähm, dann starte ich mit der Bottom-up-Analyse und das äh, beeinflusst sich gegenseitig. Ne? Das heißt, das ist immer, äh, das ist ein stetiger Prozess. Ja.
0: Mein Gedanke, als ich mir diese Frage überlegt habe, war, weil du sagst, ja klar, äh, auch wenn Zinsen fallen und so weiter, mein Gedanke war, dass es schon solche lange Trends, äh, entstehen, ja, und wir, ich hatte im Kopf die Zeit zwischen, sagen wir mal so, 2012 ungefähr bis 2021, wo diese lange Trend der, der Nullzinsen oder Negativzinsen gegeben hat, wo man, ich sag mal so, von der Top-Down-Seite her sehr lang mit sehr klaren Verhältnissen gelebt hat.
2: Genau, das sind natürlich diese ähm, langen strukturellen Trends äh, oder die von vielen auch Megatrends genannt werden. Das ist es natürlich, was man versucht zu identifizieren. Das versucht man dann auch entsprechend zu bespielen. Das ist auch das, was wir versuchen. Wir haben auch ähm, unser Portfolio ähm, mit einigen dieser Themen bestückt und ähm, einige dieser Themen bespielen wir auch aktiv. Also, ob das jetzt äh, Themen sind wie KI, ähm, Digitalisierung, auch weitere Digitalisierung der Arbeitswelt. Healthcare. Und Healthcare, und so weiter, Healthcare. Genau, es gibt da viele Themen. Und wir haben natürlich auch momentan das Thema, dass wir eben daran glauben, dass Zinsträger, die ja jetzt wieder Zins tragen, ähm, künftig eine größere Rolle spielen sollten im im mix und da einen deutlich größeren Wertbeitrag liefern können, als sie das in der Vergangenheit konnten. Das ist ja auch so ein ähm, strukturelles Thema, das wir auch mit einer gewissen ähm, langen Fristigkeit da sehen. Das heißt, äh, das, das wird uns wohl noch eine Zeit begleiten. Und das versuchen wir dann natürlich äh, top-down
0: runterzubrechen und mit äh, möglichst guten Investments dann äh, Bottom-up umzusetzen. Also gibt es ähm, bei dir, Carlos, erfolgreiche Beispiele von Investmententscheidungen, die aus einem kombinierten Strategie ja, von äh, Top-Down und Bottom-up, wir wissen seit heute, du bist ein Mingo, aus der Kombination die dieser Ansätze hervorgegangen sind, also kannst du über irgendwelche Best-Practice da irgendwas berichten?
1: Ja, äh, fallen mir jetzt spontan drei Beispiele ein. Das erste Beispiel wäre Russland. Ähm, in Russland haben wir ähm, auf jeden Fall beobachten können, dass sich die makroökonomischen äh, Konditionen allgemein verschlechtert haben. Vor allen Dingen das G, ich will es auch nicht ESG nennen, sondern GES oder so, weil G ist für mich immer das Allerwichtigste. Da hat also die Regierung begonnen, sich übers Hintertürchen mehr und mehr an Private-Sector-Businesses zu beteiligen. Also G
0: von Governance, Unternehmensführung. Genau. Ne? genau. Ja.
1: Und äh, das war etwas, was sich über viele, viele Jahre abgezeichnet hat. Auch die Transparenz hat sich verschlechtert. Ähm, das Verhältnis zu den Staatsbanken hat sich verschlechtert. Äh, politisch wurde es natürlich auch, äh, wie, wie Marcel angesprochen hat, solche Themen wie ähm, Medien- und Pressefreiheit und das Rechtssystem hat sich ma maßgeblich verschlechtert, ähm, was dazu geführt hat, dass wir dann äh, uns völlig verabschiedet haben, lange vor dem Ausbruch des Krieges. Und dann den Rest der Geschichte ja. kennen wir. Ein äh, positives Beispiel wäre für mich Vietnam oder Indien. Ja. Vietnam kenne ich persönlich noch aus den 90er Jahren, wo ich angefangen habe, da als Analyst in Asien zu arbeiten, aus Singapur. Da war ich für Vietnam zuständig. Damals galt es mehr oder weniger als uninvestable. Darum habe ich das wahrscheinlich bekommen. Ähm, und ähm, damals hatte Vietnam, äh, war im Grunde genommen ein Importeur. Das Einzige, was sie exportiert haben, war glaube ich Reis und so ein paar Agri-Commodities, aber sonst nichts, hatte eine negative Handelsbilanz, also ein chronisches Defizit und eine immer von Jahr zu Jahr schwächer werdende Währung der Dong. Daraus ist entstanden eines der wettbewerbsfähigsten Exporteure für Consumer Electronics, mehr oder weniger das Headquarter von Samsung Electronics, ähm, aber mittlerweile auch eben sehr, sehr vielen anderen äh, kompetitiven Firmen. Sie haben ein chronisches Surplus, also einen Überschuss, äh, haben eine extrem gute fiskalische Politik ähm, und ziehen mehr und mehr... Äh, also
0: Top-Down sehr attraktiv.
1: Sehr attraktiv.
0: Ich habe gehört, dass Sie mehr Kaffee exportieren als Brasilien, stimmt
1: ja, das? Ja, das ist traurig für dich zu hören und der, und der Kaffee <lacht> nee, ist auch gar, gar Ebenia, nicht so schlecht. Ebenia. Der ist auch gar nicht so schlecht, nicht so gut wie der Brasilien. Nein, und dann das letzte positive Beispiel für mich ist ähm, jetzt in letzter ähm, Geschichte ist, ist Indien, wo du ja. auch auf der Top-Down-Seite, du hast... Ähm, Indien wird ja jetzt wahrscheinlich für euch dann auch relevanter, weil es wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann in den JP Morgan Bond Index aufgenommen. Das heißt, da kommen dann nochmal 30, 40 Milliarden ins Land. Währung stabilisiert sich. Die Regierung tut alles dafür, um sozusagen die Pforten zu öffnen für ausländisches Kapital. Das, was teilweise aus China abgezogen wird und auch aus anderen Ländern, geht nach Indien. Sie sind sehr viel wettbewerbsfähiger. Es sind sehr viel planbarere, stabilere Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie. Das ganze Steuersystem ist reformiert worden, so ein bisschen wie in Brasilien auch, allerdings da sehr viel früher. Und das hat dazu geführt, dass jetzt Firmen florieren und, und extrem gut wirtschaften können, exportieren können und dementsprechend ist die Börse auch gut gelaufen.
0: Sehr interessant. Marcel, inwiefern verknüpfst du das aktuelle Wirtschaftsumfeld Beispielsweise wo befinden wir uns gerade auf oder Abschwung Rezession etc. Mit dem Schwerpunkt Fokus bei einem Einzeltitel Screening. Also welche Faktoren jetzt am meisten zählen und so weiter.
2: Ja, ähm, ganz anders als das Carlos gerade für Indien geschildert hat, was natürlich tatsächlich immer interessanter wird. Schon interessant ist, aber auch immer interessanter wird. Muss man sagen, haben wir uns ja in der in der entwickelten Welt, sage ich mal, oder bei den hochentwickelten Ökonomien, wie jetzt äh, USA oder Europa beispielsweise, haben wir uns da ja eigentlich eher ähm, in einem spätzyklischen Umfeld äh, befunden, ähm, speziell nochmal befeuert durch Corona natürlich, durch die Pandemie. Die Maßnahmen, die die Pandemie dann eben versucht haben einzudämmen oder der Pandemie entgegenzuwirken, haben das Ganze nochmal befeuert. Also wir waren im Zyklus eher spät, ne? äh, haben jetzt natürlich... Äh, durch den Krieg und die Inflation und die Effekte, die dadurch entstanden sind, die Folgeeffekte, haben wir dadurch jetzt natürlich auch eine Korrektur erlebt. Das heißt eigentlich ähm, eine Bereinigung dieser spätzyklischen Abkühlung,
0: würde man sagen, oder?
2: Genau. Es ist keine komplette Depression, die wir da gesehen haben, meiner Meinung nach. Ähm, das haben auch die ähm, Börsenkurse so nicht hergegeben, wir haben zwar natürlich ein sehr sehr schwaches Jahr letztes Jahr gehabt mit mit sehr vielen Verlusten und vor allem eben sehr äh, synchron in, über viele Assetklassen hinweg, was äh, ungewöhnlich ist. Aber das kommt eben eher aus diesem inflationären Umfeld und den den Zentralbankmaßnahmen und eben der Niedrigzinspolitik, der ultralockeren Politik, die im Vorfeld gefahren wurde und der hohen Staatsausgaben eben in den USA, in Europa und in allen großen Volkswirtschaften. Das heißt, wir haben dort eher eine Abkühlung, ganz richtig, und wir befinden uns eigentlich in einer, in einer Phase der Transmission. So nennen wir das immer, Zeit der Transmission. Ne? Das passt auch ganz gut in unser aktuelles Weltbild. Wir nennen das immer so die Postmoderne. Ne? Da, da sind einfach viele Anpassungen äh,
0: momentan im Gange. Ne? Und konkret in diese Abkühlungsphase, also wenn, wir, wenn, wenn ihr ein Screening macht und ihr nutzt Faktoren, ja, also Wachstum, Momentum, Risiko, Quality, schaut ja dann, was in der Abkühlung historisch besser gelaufen ist, also zum Beispiel Quality und Risiko und solche Sachen, und dann sagt, okay, in Portfolio gewichte ich das jetzt etwas höher, weil wir in dieser aktuellen Wirtschaftszyklus befinden,
2: ja, absolut, da schauen wir natürlich auch drauf. Also die Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man ja immer, ähm, aber sie, sie ähnelt sich, sie, sie reimt sich, sagt man im Englischen. Das heißt, wir können aus der Geschichte natürlich schon viel lernen und ähm, da, da hilft uns auch ein bisschen die Erfahrung eben aus vergangenen Krisen ähm, oder eben auch aus Zeiten, äh, die ähnlich waren mit eben hoher Inflation. Das alleine ähm, ist es nicht, aber das ziehen wir natürlich auch zu Rate, wir achten dann eben auf die aktuellen Geschäftsmodelle der Firmen. Wie sind sie ausgerichtet? Wie können sie eben mit genau diesem Umfeld, das wir jetzt sehen und das wir auch prognostizieren für die kommende Zeit, wie können sie damit umgehen? Können sie mit Inflation umgehen? Können sie mit erhöhtem Wettbewerb umgehen? Können sie mit einer, ich würde jetzt nicht sagen, äh, Deglobalisierung, aber zumindest mit... Ähm, ja, lokaleren Tendenzen umgehen. Können sie mit ähm, Lieferketten-Schwierigkeiten umgehen, können sie eventuell mit Sanktionen umgehen und so weiter. Das sind also all die Themen, die uns momentan umtreiben und äh, viele von denen werden uns noch eine Zeit begleiten. Das heißt, die versuchen wir in die Faktoren zu übersetzen. Wir möchten natürlich Firmen mit einer Also in Qualität. die Faktoren
0: sozusagen, äh, in die Kalkulation, in den Screening, äh, in die äh, Datenmenge, also praktisch einzufangen, nicht? Also was, was bedeutet Quality, was bedeutet Risiko, was bedeutet Momentum oder und so weiter?
2: Richtig, richtig. Wir machen natürlich zum einen eine sehr fundamentale Unternehmensanalyse, schauen uns Bilanzdaten an und schauen uns dort daneben an, wie ist die Firma aufgestellt, wie reagiert sie auf einzelne Teilbereiche und das übersetzt sich natürlich in diese finanziellen Metriken und Faktoren. Ja, ja. Das schauen wir uns zum einen an und dann ähm, bilden wir uns natürlich auch selber eine Meinung. Macht das Management das gut? Ist diese Firma flexibel? Kann sie adaptieren? Ja, ist dieses Geschäftsmodell tragfähig, auch in die erwartete Zukunft hinein? Oder kann es sein, dass die Firma eben unter kommenden Strukturbrüchen stark leidet? Das, das ist natürlich schon wichtig. Und das heißt
0: in dem Fall, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber in dem Fall heißt es, dass man dann in diese Abkühlungsphase eine bestimmte höhere Gewichtung für bestimmte Faktoren Richtig, also setzen würde.
1: Ein,
2: einfaches Beispiel. Wir wissen, die ähm, Inflation ist hoch. Sie ist ähm, sehr stark angestiegen. Sie ist immer noch hoch. Sie ist ein bisschen zäher als zunächst erwartet. Das heißt, wir haben jetzt ähm, viele Zinserhöhungen gesehen. Wir können auch noch nicht ganz sicher sagen, ob das schon abgeschlossen ist. Ähm, das heißt, momentan müssen die Firmen mit höheren Refinanzierungskosten kämpfen. Das ist einfach so. Das ist auch für, die, für viele Firmen eine neue Welt, die sich immer sehr günstig verschulden konnten in den vergangenen Jahren. Und da ähm, muss man eben tiefer reingucken, kann die Firma damit umgehen, weil die Margen weiterhin sehr hoch sind. In die das Verschuldung. das äh, niedrige Verschuldung, das Geschäftsmodell weiterhin resilient, ähm, Umsatzwachstum weiterhin gegeben und so weiter und so fort. Dann ist das für eine Firma kein Problem. Ähm, dann ist das zwar ein zusätzlicher belastender Faktor, aber das wird die Firma im, im Zweifel nicht in Bedrängnis bringen. Gibt es andere Firmen, die eben schon immer eben mit äh, hoher Fremdverschuldung arbeiten, die generell einen hohen Verschuldungsgrad haben und deren Margen eher, sag ich mal, auf Kante genäht sind, die bekommen da natürlich ähm, Probleme und kommen ordentlich unter Druck. Das heißt, das sind so Qualitätsfaktoren, da gibt es noch viele, viele weitere Faktoren, die wir uns ansehen. Ähm, und da verschiebt sich einfach so ein Stück weit die Gewichtung, weil in dem Niedrigzinsumfeld ähm, da kann es sein, dass genau solche Unternehmen mal unterbewertet waren, da wären sie ein guter Kauf gewesen, ja. trotz hoher Verschuldung, ja. ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr. Weil wert. sie
0: vielleicht viel Wachstum haben und so weiter. Ne? Ja.
2: Zum Beispiel, ja. Ja, genau in so einer Phase können ja. sie dann vielleicht trotzdem profitieren. Ne?
0: Also in der Aufschwung. Richtig und
2: so muss man sich eben ein Stück weit anpassen und eben auch das Portfolio anpassen und bei uns ist da immer die Kernfrage, würden wir das Portfolio heute noch genauso konstruieren? wie wir es konstruiert haben. Ne? Ja. Oder müssen wir was ändern? Weil ja. ähm, man darf dann nicht zu zögerlich agieren. Wenn, wenn was nicht auf das aktuelle Umfeld passt, muss man es ändern. Du, Sehr hast schön. Na, du hast
1: natürlich das Dilemma zwischen äh, einmal dem äh, Wunsch nach wenig Turnover und auf der anderen Seite, ähm, willst du dir die Flexibilität bewahren, zu reagieren? Also genau, gut, absolut. gut zu hören, dass es
0: bei euch nicht anders ist als bei <lacht> uns.
2: Absolut, das ist, das ist immer der genau. Spagat, den man, den man ja, schaffen muss. Ja. Das
0: ist eine wunderbare äh, Überleitung zu meiner abschließenden Frage, weil natürlich, ähm, du hast es ganz am Anfang erwähnt, das Thema dass es natürlich riskant ist, eine Top-Down-Entscheidung zu treffen, egal zu welcher Phase. Marcel hat das auch bestätigt. Also können nicht Risiken auftreten, wenn man beide Ansätze kombinieren. Zum Beispiel, wenn man von der Top-Down-Seite her, wenn das gleicht, eine, eine aggressiven Market-Timing zum Beispiel. Oder umgekehrt, ich halte mich so zurück, ja, in diesem Top-Down-Bereich, dass ich am Ende, also klassische Beispiel, ich habe zehn Jahre Gold in mein Portfolio ne? Und dann habe ich ähm, Opportunitätskosten, weil ich da, äh, als es nicht mehr so attraktiv war oder andere Anlageklassen viel attraktiver waren, das auch nicht verändert habe. Ja? Hm. Was kann helfen, um solche Risiken zu minimieren? Carlos?
1: Also ich, wir haben da ein bisschen einen anderen Ansatz und wir verfolgen da ganz rigoros unsere Philosophie. Und nach, ich mache das jetzt seit 24 Jahren und irgendwann glaube ich, dass man das Handwerk auch etwas besser versteht und sozusagen, dass man die richtigen Prioritäten hat. Ich verstehe deine Frage, gehe darauf gerne ein. Ich glaube ganz fest daran, es ist wichtig, das zu kombinieren. Ich sehe die Risiken, äh, darauf gehe ich gleich ein, aber ich glaube, es ist langfristig, wenn du wirklich langfristig outperform willst, wenn du langfristig solide, gute Returns erarbeiten willst für, für deine Investoren, dann ist es wichtig, eben Umfeld zu verstehen, dann das Trüffelschwein rauszulassen und eine Top-Firma zu finden, die sich eben verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen kann. Da gibt es viele, ob das in Indien ist, in Brasilien, in Korea, wo wir jetzt gerade im Halbleiterbereich Firmen gefunden haben, so kleinere Nischen-Player, die können sich verzehnfachen. Also einfach der Markt vergrößert sich so extrem und die sind so gut aufgestellt, das sieht interessant aus. Aber... Natürlich, wenn du jetzt plötzlich, äh, wenn wir übermorgen aufwachen äh, und ähm, die Chinesen äh, sich plötzlich wieder bestens äh, mit den Amerikanern <lacht> verstehen und alle wieder gemeinsame Sachen machen und der Russe auch kommt und sagt, ach hier, wir lassen das doch und hier unser Kapitalmarkt ist offen, dann haben wir natürlich relativ, weil wir das sehr skeptisch sehen und weil wir da so gut wie keine Exposure haben, aus fundamentaler Überzeugung, dann sehen wir natürlich relativ schlecht aus, weil dann diese Märkte, dann gibt es eine Mean Reversion. Ja. Ähm, aber das Risiko bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, weil ich glaube, dass die Firmen, die wir haben, in den besseren, sagen wir mal, um, im besseren Umfeld, die können mindestens genauso gut langfristig performen.
0: Ja, ja, klar. Also ich
1: fühle mich da nicht so verlockt. Ähm, ich habe zu viel schlechte Erfahrung auch damit gemacht, dass man eben versucht, so das irgendwie besser vorherzusehen als vielleicht andere dann gegen den Markt zu gehen und zu sagen so
0: ich, ich also
1: der Winner Point zu machen und nicht der so Recovery ja. Rallies und ja, Mean ja. Reversion und so das sieht da das, das natürlich aus wie ein Held in dem Zeitpunkt ja. aber es ist nur ein kurzer Blip
0: ja. Marcel abschließend inwiefern hat die Kombination aus makroökonomischer und Unternehmensanalyse dir im schwierigen Jahr 22 geholfen dein Mischportfolio effektiv umzustellen und welche spezifischen Strategien haben sich als besonders wertvoll erwiesen?
2: Ja, das hat natürlich sehr geholfen. Das sieht man jetzt auch an der aktuellen ähm, guten Performance, die wir auch dieses Jahr äh, schon machen konnten. Das hat, sich, ähm, das hat im letzten Jahr schon begonnen, eben aufgrund dieser Anpassungen, die wir dort vorgenommen haben. Also wir haben natürlich Änderungen vorgenommen. Wir haben auf das äh, neue Umfeld reagiert, die Zins- und Inflationssensitivität war natürlich ein großer äh, großer Treiber, den wir da angegangen sind. Das heißt, wir haben konkret auch ähm, äh, junge Unternehmen, dynamische Unternehmen, Tech-Unternehmen äh, zum Teil reduziert dort unsere Investitionen. Wir haben die Quotensteuerungen angepasst, wir haben... Äh, teilweise alternative Investments gesucht also
0: weniger korrelierte Investments oder also liquide aber weniger korreliert
2: liquide aber weniger korreliert das waren zum Beispiel ähm, auch die Catastrophe Bonds die wir ja. im Portfolio haben die auch eine super Performance hingelegt haben übrigens wir sind ein bisschen mehr in Cash gegangen haben ein bisschen mehr Sicherheitspuffer aufgebaut Gold Gold Hast war auch genutzt Gold war ja. ein Thema haben wir ja. auch genutzt vom,
0: äh, und solche Sachen.
2: Das haben wir zwischenzeitlich auch genutzt. Ja. Also wir haben wirklich versucht, das ganze Instrumentarium äh, zu bedienen, um eben unsere Zinssensitivität zu reduzieren. Das war eigentlich einer der Haupttreiber und das Portfolio eben stabil aufzustellen. Das heißt insgesamt mehr Qualität einfach, mehr ähm, Unternehmenswerte, die sich auch in kritischen Marktphasen eher stabil verhalten. Und das, hat uns, das war dann eigentlich das, was uns äh, sehr geholfen hat und uns nach vorne gebracht hat. Und wir haben dann aber auch gesehen, Richtung Ende des Jahres, dass der Markt einfach überverkauft ist, dass die Korrektur sozusagen weit vorangeschritten ist und dann haben wir auch wieder angefangen, ähm, ja wieder Unternehmen zu reinvestieren, wo wir vorher schon gesehen haben, in, in Erholungsphasen werden die, werden die eine gute Wertaufholung dann auch erleben und das ist auch so eingetreten, das hat uns wirklich sehr geholfen.
0: Ja, das klingt verständlich. Also äh, Marcel, Carlos, es war ein tolles Gespräch, was wir heute hatten. Wenn ich das zusammenfassen würde ganz kurz, also es geht mit der Kombination Top-Down und Bottom-Up, äh, auch wenn diese Streit immer wieder geben wird. Ich habe gelernt, wie man das auch sogar in einem sehr spezifischen Bereich, Emerging oder Frontier-Markets, das macht und das konkret zeigt. Und auch in einem Mischportfolio ist das ein wunderbares Instrument, weil man die dadurch die sich selbst die Flexibilität äh, behält, praktisch äh, das Ganze äh, anzupassen an bestimmte Bedingungen, ohne dass die Unternehmensanalyse äh, darunter leidet. Also vielen, vielen Dank an euch. Ja, hat mich sehr gefreut. Tausend Dank. Sehr <lacht> ja, schön.
2: Ja, vielen Dank. Hat wirklich großen Spaß Jetzt gemacht. Jetzt machen
0: Dankeschön. wir Mittagessen.